0: 이미 몸담고 있는 서울임에도 여전히 아는 것보다 모르는게 더 많은 이곳 서울 방구석에서 이어폰 하나로 떠나는 서울 방방곡곡 여행 함께 떠나보지 않으실래요? 고품격 서울 투어 방송 서울 이곳은의 투어 가이드 잼디와 주디 지금 출발합니다 서울 네, 저희가 그러니까 또 일주일 만에 돌아왔습니다. 네, 일주일 만에 또다시 찾아온 서울 이곳은, 아, 뭐 언제 찾아와도 참 두근두근 거리네요. 네, 집이 잘 지내셨나요? <웃음> 네, 저는 뭐, 열심히 또 알바도 하고, 또 계속 적응하느라 많이 바빴던 것 같아요. 아, 네, 저도 이번 주 정말 정신이 하나도 없는 일주일이 없어가지고 어, 많이 바빴나요? 아, 정신 없었습니다. <웃음> 점심 편 방송을 한게어그제 같은데 네, 일주일이 딱 지나가 버렸습니다. 네. 네. 그래서 저희 이번 주에 준비한 도시는 또좀 특별한 곳이죠? 그렇죠 네, 우리가 응답하라 1988 하면 떠오르는 그 감성을 느낄 수 있는 아, 곳이라고 맞습니다. 생각해요. 30년대 대한민국 감성이 그대로 남아있는 곳으로 저희가 이번 주는 떠나보았는데요. 네, 이번 주는 서울 한복판 종로구에 위치한 해화동과 대항로로 떠나보겠습니다. <웃음> 네, 공연의 성지라고도 불리는 곳인데요, 이 해화동을 저희가 아주 탈탈 털어왔으니까 네, 저희와 함께 마음으로 열심히 돌아다녀볼까요? 네. 그러면 저시 시작에 앞서서 주디가 청취 방법 안내해주시겠어요? 네. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 옆 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 열은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 아네 정말 네. 인생만의 옷보수를 골가는 목소리라고 <웃음> 제가 매주 밀고 있는 <웃음> 주디의 예쁜 목소리로 네, 저희 방송 청취 방법 안내 소개해드렸고요. 네. 저희 오늘도 지민는 얘기 많이 준비했으니까 많은 채팅 부탁드릴게요. 네. 그러면 주디가 선곡한 일부 시작곡 듣고 일부로 돌아오겠습니다. 노래 듣고 돌아왔습니다. 네, 제가 선곡한 곡이었죠. 네. 어, 응나하라 1988의 OST, 해와 동을 듣고 왔습니다. 네. 이 노래만 들으면 그응파를볼때 느꼈던 특유의 따수함과 그 동네 친구들이 그렇게 생각이 나더라고요. 맞아요. 정말 재밌게 봤던 기억이 나고, 또 마지막에 아, 남주가, 남주가 누구냐, 아, 아, 이야기가. 혹시 어느 편 하나요? 아, 저는 그, 어남류. 어, 어, 저도 <웃음> 원하는 뇌고 사실 저는 거기 나오는 그 친구 남자 4명 중에서는 선우를 제일 좋아했어서 음, 그, 좋죠 그, 좋죠 개인적으로는 보람이 라어서 너무 다행이라고 생각했습니다 <웃음> 그쵸 그쵸, 네. 그쵸. 이해화동의 원곡은 1988년 어, 김광석이 있던 그룹 동물원이 부른 해화동인데요 음. 듣기만 해도 88년으로 시간을 뛰어넘게 만드는 이 노래의 제목이다 오늘의 주제인 해화동 저희가 역사부터 의미 있는 장소까지 한번 탈탈 털어봤습니다. 네, 학은 이제 잼디가 해화동의 유래에 대해서, 네. 역사에 대해서 이야기를 맞습니다. 해줄 텐데요. 네, 네. 저희가 매주 네. 각 장소들의 이름의 유래나 역사를 조금 공부하면서 정말 많은 걸 배워가고 있어요. 맞아요, 좀 이게 맞습니다. 많은 지식들을 얻게 되는 네, 이번 <웃음> 주도 아주 한국사 마스터가 되는 아. 수준으로 공부를 해가지고 왔는데요. 네. 해화동의 유래는 저번 이화에서 소개했던 잠실보다는 조금 더 단순한 편인 것 같아요. 음. 이 지역구 안에 있는 해화문이라는 곳에서 유래했는데요. 이해화문을 처음 들어보시는 분들도 많을 것 같아서 소개해드릴게요. 우리는 보통 한양도성 안의 문 하면 4대문을 떠올리는데 이 4대문을 포함해서 4개의 문이 덜해진 한양도성 8대문이라는 게 존재합니다. 음. 이. 네 개의 문이 바로 사소문이고요. 각각 동소문, 서소문, 북소문, 남소문으로 이루어져 있죠. 이 소문이 존재하는 이유는 사실 큰 대문들은 평수지기적으로 국가의 상황에 따라 닫고 여는 게 결정되기 때문에 실질적인 문의 역할을 하기가 좀 어려웠다고 해요. 아 그럼 이 소문이 그 실질적인 문의 역할을 대신하기 위해 만들어진 건가요? 네, 그렇죠. 사실 저희가 알고 있는 남대문이나 북대문 같은 것도 어 나라가 가물었을 때는 북대문을 열고 나라가 홍수가 났을 때는 남대문을 여는 식으로 평수 시기적으로 그 쓸모가 결정되어서 실제로 사람들은 이 소문을 통해서 더 많이 다녔다고 합니다. 음. 그래서 우리가 버스를 타고 어, 시청과 충정로역 사이를 지날때서소문역을지나게 되는데 이 서소문도 바로 이 소문 중 하나입니다. 아, 처음 어, 알았어요. 어, 저도 조사하면서 처음 <웃음> 알야 되겠습니다. 어, 제가 오늘 소개해드릴 해화문은 바로 이외개의 소문 중에서 동소문에 속하는데요. 음. 동소문은 북대문과 동대문 사이에 있는 문으로 원래는 홍화문이라는 이름이었습니다. 그런데 이성종대에 상당공이 완공이 되고 그 정문을 이름로 홍화문이라고 지으면서 헷갈리니까 이름 바꾸자 해가지고 해화문이라는 이름이 됐다고 합니다. 음. 이 해화문은 서울과 지금은 북한에 있는 원산을 연결하는 강원 가도 위에 있었던 문인데요 서울로 지나드는 대부분의 사람들이 바로 이 문을 이용했다고 합니다 굉장히 많이 이용된 문이겠네요 그렇죠 음. 물론 어, 지금도 해화동에 가면 볼 수도 있는데 위치는 예전과 좀 달라요 왜냐하면 1 9 3 0년대 일본이 도시계획으로 음. 원래 있던 해와문을 허물었다가 1994년 지금의 자리에 다시 복원 됐다고 합니다 한동안 사라져 있었겠네요 네 정말? 그렇죠 한 어. 60년 동안 없었는데 음. 어쩌다 보니 저희가 다룬세 번의 주제가 다 서울에 대한 이야기다 보니까 네. 일제강점기에 굉장히 아픈 역사를 가지고 있습니다. 네. 네. 아무튼 조선시대 때뭐 지금으로 치면 경부고속도로 서울 아이 c 의 역할을 했던 거도이 해화문이죠. 그래서 이 해화문에서 이름이 유래한 해화동, 이 해화는 바로 은혜를 베풀어서 교화시킨다라는 뜻인데 음. 뭐 국민을 교화시킨다 이런 게 아니고요. 태화문 근처에 여진족 사신들의 숙소가 있어서, 오, 네. 응? 왕이 은네를 베풀어서 여진족을 부화시킨다라는 아, 의미예요. 아. 이 해화라는 의미를 썼다고 합니다. 아, 그렇군요. 네. 이 해화문으로 대표되는 이곳 해화동은 응? 지금도, 아, 지금은 뭐 낙상공원이라든지 캠퍼스 같은 걸로 인해서 굉장히 핫플이라고 할수 있죠. 네. 네. 하지만 조한 말기까지만 하더라도 사람이 거의 살지 않는 곳이었습니다. <웃음> 아정말요그 네. 네. 음. 이유는 크게 한두 가지 정도가 있는데요. 네. 우선 낙산공원 쪽은 산이 없다 보니까 거기 올라가는 궁궐 안이 내려다보여서 사람들을 살도 못하고 다니지도 못하게 통제를 했던 곳이구요. 아, 네. 그리고 지금도 해화동에 있는 이형균관대즉형균관 인근에는 그곳에서 일하는 노비들이 사는 반촌이 형성되어 있다고 해요. 음~ 혹시 드라마 성균관 스캔들 보셨나요? 어, 네, 봤죠. 네, 저도 진짜 재밌게 봤는데 <웃음> 그 성균관 스캔들의 배경이 됐던 성균관 명륜랑과그 근처 반촌이 지금의 헤어동 일대라고할수 있습니다. 겠 음, 그렇군요. 서울 안에서는 음. 흔하지 않는 주의가 없는 땅이었던 이곳은 일자강점기가 되면서 좀 많이 달라지게 됩니다. 음. 사실 사람이 살지 않는데 굉장히 평평한 곳이다 보니까 이게 비어있잖아요. 네. 일본이 여기에 공업단지를 차려야겠다라고 음. 생각을 하고 1920년대에 공업을 가르치는 공업전습소 그리고 지금 서울대병원에 전신이 되었다고 네. 연들대에서 주장하고 네. 있는 <웃음> 대한의원을 설립하게 됩니다. 음. 큰 공업학교와 지금 보지면 공대죠. 네. 공대와 병원이 있으니까 사람들도 자주 다니고 교통도 아. 그 편리해지니까 대학로에 이제 일본이 경성제국대학을 설립하게 돼요 그래서 음. 대학 의원 이때는 또 이름이 성북부 의원으로 바뀐 이곳을 바탕으로 경성제대 의학과 캠퍼스가 건립되었고 음. 이후 해와동 이곳저곳에 경성제대 캠퍼스가 생성되면서 지금의 대학로가 시작됐다고 할수 있겠네요. 그리고 일제강점기 때부터 이런 대학의 거리가 조성이 됐던 거네요. 그렇죠. 지금처럼 또 신기한 게 지금처럼 캠퍼스라고 해서 어떤 통일된 부지가 그 대학의 소유인 게 아니라 길 가다가 도로 왼쪽에 네. 뭐 문과대 건물, 저로 오른쪽에 사회대 건물, 또 저쪽에 대학본부, 이런 식으로 해서 네. 약간 건물을 되게 산발적으로 지어놨다고 해요. 음. 그래서 단순히 캠퍼스라는 개념이 존재하는 게 아니라 그길 자체가 서경성대대의 여러 건물들을 다닐 수 있는 대학로의 의미를 가졌다고 아, 합니다. 그래서 해방 이후에는 이 캠퍼스들이 지금은 서울대의 캠퍼스로 바뀌게 되었고, 음. 서울대가 1975년 관악행 생활을 시작하면서 음. 의대 분과를 제외한 모든 학과가 지금은 관악으로 이사를 간 상태입니다. 사실 지금은 처음에 대학로에서는 의미가 조금 멀어졌다고 할 수는 있지만 대학들이 옹기종기 모여 있어서 학생들의 문화예술적 부흥을 일으켰던 그 의미를 간직하고자 지금도 대학로라는 이름으로 부르고 있고요. 음. 지금의 대학로에는 대표적으로 는 성대 인문캠, 뭐 홍대 대학로캠, 서울대 의대인 서울대 연관 캠퍼스, 그 동남여대와 한성대 건물이 여전히 있어서 대학생들이 네. 많이 찾는 곳입니다. 네. 또대학로하는 빼놓을 수 없는 게 바로 마로니에 공원이죠. 네. 이마로니에 공원은 저희가 앞서서 얘기해드린 서울대 인문캠에 있었던 그중에서또 서울대 법대 건물이 있었던 자리에 형성됐어요. 음. 법대 건물이 관악으로 이사를 가면서 네. 처음에는 이 부지에 고층 아파트를 세우려고 했다고 해요. 고층 아파트요? 그쵸. 사실 1975년이면 서울 개발이 굉장히 핫할 때인데 종로 한복판이니까 아파트를 세우자 라고 했는데 당시에 수많은 학자들과 시민들이 서울대 법대라는 굉장히 의미 있는 장소에 어떻게 그런 상업적인 의미를 갖는 아파트를 세울 수 있느냐라고 반대를 해서 사람들이 자유롭게 왕래할 수 있는 공원이 태어나게 됐습니다. 어, 이런 의그 배경이 있었군요. 마루니의 공원 조성에. 그렇죠. 굉장히 어, 세0년대 사람들이 지혜로웠던 것 같아요. 네. 되게 뭔가 어, 힐링과 그런 휴식을 이때부터 중시했던 를것 같기도 하고 또 서울대법대 그 의미가 좀 컸던 것 같기도 하고 니다 그래서 이 서울대법대라는 의미 있는 장소에 대학과 공원이 탄생하다 보니 1980년대 민주항쟁 때는 학생들이 모여서 어떤 시위를 할수 있는 그런 장소가 되기도 했고요. 음. 젊은 예술가들이 무료로 버스킹 같은 공연을 하고 또 그림을 그리는 곳이 허용된 장소였다고 해요. 음. 그래서 지금의 대학로의 분위기랑 만드는 어떤 1등 공신이었다고할수있겠네요 네. 네. 정말 만약에, 만약에 뭐 여기 고층 아파트가 생겼다면, 생겼다면 지금과는 분위기가 확연히 달라졌을 것 같아요. 맞아요. 좀더 음, 지금 그렇지만 마포의 느낌이지 않았을까 아. 하는 생각이 좀 드네요. 네. 오히려 뭐큰 아파트 같은 게 없고 다좀 낮은 건물에 대해서 뭐 고연량이 많을 수 있었던 배경이 바로 이바론님공원 덕분이 아니었나 싶습니다. 음. 네. 그래서 이렇게 해화와 대학로의 역사를 살짝 털어보았는데요. 네. 네. 들으시면서 어떠셨는지 모르겠네요. <웃음> 정말 생각보다 <웃음> 많은 역사가 <웃음> 숨어있었던 것 같고 또아 정말, 아, 정말 서울 곳곳이 일제강점기 때와, 일제강점기 때와 많이 연관이, 연관이 되어 있구나 아, 그런 생각이 들었어요. 그리고 <웃음> 이대공원을 조사하면서 되게 재밌었던 게 대한의원에 대해서 연세대와 서울대 입장이 각각 좀 다른데, 네. 이제, 대한의원은 어쨌든 일본에서 설립한 병원이고, 세브란스 같은 경우에는 그 외국인 선교사가 한국인들을 위해서 설립해준그 병원이잖아요. 네. 그래서 각각 대학에서 세브란스가 자신들의 시초다라고 주장을 하고 있는 거죠. 아. 그래서 연세대학교 같은 경우에는 세브란스라는 이름을 가진 것 자체가 지금에 있는 연희동 부지였고, 연희동에서 시작했기 때문에 우리 것이다. 라고 주장하고 있고요. 세브란스와 이어지기도 제이 했고 전신이라고도 할수 있는 재중원이 사실은 국가에서 지어진 병원의 기관인데 서울대학교 병원 같은 경우에는 우리는 국립대학 병원이기 때문에 재중원을 전신으로 하고 있다라고 음~ 해서 이재중원을 두고 아직도 두 학교가 치열한 자존심 싸움을 벌이고 있고요. 그래서 지금도 세브란스 안에 가면 재중원 본관이 그대로 남아있고 서로 그 이름을 쓰기 위해서 아직도 경쟁하고 있다고 합니다. 음~ 그래서 어, 해화동의 역사에 대해서 간단하게 정리를 해보았고요. 네. 그러면 저희 중간에 노래 한곡 듣고 주디가 준비한 의미 있는 장소로 넘어가 볼까요? 네. 차, 눈이 부셨해동거 저는 봄날 서투른 내 고백의 대답을 환한 웃음으로 들려준 너, 네, 노래 듣고 들어왔습니다. 네, 정말 더욱더 그 해와 돈 거리를 걸으면서, 아련한 그 추억이 빠지고 싶은 네. 느낌이 드는 곡이었습니다. 이 노래가, 어, 제가 저희 오늘 방송 커버도 사용한 노래인데요. 아, 그, 그 앨범 그 커버가, 커버가 이거였나요? 네, 맞아요. 헤어전 거리에서라는 피아노맨의 노래인데, 노래가 약간 헤어전에서 만나고 너랑 연애를 하고 헤어진 그 과정을 그리워하는 이야기가 담겨있어서, <목소리> 어, 약간 <웃음> 헤어전을 약간 그 생방식으로 본 듯한 <목소리> 느낌이 좀 들어가지고, 네, 자고 와봤습니다. 네. 네, 이렇게 좋은 노래 후에 이제는 네. 우리가 해화동의 의미 있는 장소에 대해서 함께 살펴볼 것인데요. 네. 먼저 대학로그 자체에, 그 자체에 대해서 얘기를 해보고자 합니다. 네. 대학로는 서울특별시 종로구에위치해 있는 문화예술의 거리입니다. 실은 대학로라는 명칭을 가진 거리가 서울에만 있는 게 아니에요. 아, 그요 네, 부산, 대구, 대전 등 우리나라 27개 지역에 모두 대학로라는 곳이 있다고 합니다. 네. 그런데 우리가 대학로 하면 딱 떠올리는 곳은 서울 해화동에 있는 곳이죠. 음, 그렇죠? 여기는 이제 아까 잼디도 말씀을 해주셨는데 과거에 서울대학교 본부가 있던 대학로 동편 구역을 의미합니다. 그래서 그 대학 본부 건물에는 한국문화예술진흥원이 들어섰고요. 문 음, 리과 대학 자리에는 마로니에 공원, 그 주위에는 다양한 문화예술 관련 기관과 공연시설이 들어섰습니다. 음, 이곳 대학로는 대표적인 문화와 예술의 거리로 자리매김하고 있죠. 대학로 하면 연극이 떠오르고, 또 대학로 놀러가자 하면 은 연극은 빼놓을 수 없는 코스가 되어버렸어요. 그래서 해와역 올라가면 네. 그... 자, 연극 예매하셨어요? 아, 연극 보세요. 라고 하면서, 그날 공연하는 표를 파시는 분들이 진짜 많아요. 그죠 정말 많죠. 그래서 젊은 그 연극인들, 네. 예술인들의 정 메카라고 불리우는 곳입니다. 그래서 연극에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요. 아, 너무 진죠 네. 그래서 저도 연극을 참 좋아하거든요. 네. 엄청 많이 보러 다니진 않았지만, 연극을 직접 파는 것도 좋아해서, 연극 동아리에서 활동도 하고 했었는데, 잼디도 연극 동아리 활동을 했던 걸로 알고 있는데아 네, 맞습니다. 네. 네. 저는 그 사회대 연극 동아리 태골 생활을 음. 한 학기 했는데, 그 다음 학기에 코로나가 터져서 아. 지금 관렁 아. 형성입니다. <웃음> 네, 저는 이제 이과대학에 있는 그이연극회라는 곳에서 연극을 올렸었어요. 근데 배우로 아, 그 올렸었는데 아 그때 보러 갔었는데 너무 아, 맛있습니다 <웃음> 어, 정말 재밌게 했던 기억이 나요 그 떨림과 네그왜 그렇게 배우가 되고 싶어하는지를 알것 같은 음, 네 그래서 이제 대학로 연극도 보러 갔었는데 먼저 어, 옥탑방 고양이를 처음으로 봤어요 네 이거는 이제 대학로 연극하면 많은 분들이 떠올리시는 그런 극이고 역사가 오래됐어요. 그래서 유명한 연극배우 하면 은 대부분 이걸 다 거쳐가셨더라고요. 맞아요. 네, 그래서 중학생 때 엄마와 보러 갔었는데 이때가 저는 이제 질풍노도의 시기였어요. 아, 중2 때였어요. 항상 거셀되죠. 맞아요. 그래서 이때 엄마랑 좀 힐링을 하려고 대학로로 나서서 처음으로 인생 처음으로 봤던 연극이 옥탑방 고향이었습니다. 그래서 연극 내용은 저는 개인적으로 그렇게까지 와닿진 않았고 이제 로맨스 그런 네. 연극이었죠. 근데 배우분들이랑 직접 소통하고 또 생생한 라이브 공연이 눈앞에 펼쳐지는 거 그거는 음. 참 음. 인상이 깊었어요. 잼디는 이거 보셨나요? 아 네. 저는 대학로에서 보지 않았고 영화가 네. 유명한 네. 네. 공연이다 보니까 네. 지방 공연도 많이 해서 음. 저도 고등학교 1, 학년쯤에 광주에서 네. 가끔 기억이 음. 납니다. 네. 그리고 이제 두 번째는 환상동화라는 그 연극인데 이게 뮤지컬 형식이에요. 아유. 그래서 동백꽃필무렵이라는 드라마에서 강한을 씨에게 푹 빠졌을 때. 어 아, 너무 부러워요. 잼디가 강한을 씨를 좋아하는 걸로 알고 있어서저 정말 좋아하거든요. <웃음> 네. 저는 핸드폰에 강한을 필러가 따로 있어서 <웃음> <웃음> <사진들이> <웃음> 있어요. 아, 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 씨 사진이 따로 오게 됐어요. 제가 나은 씨 인스타그램을 아, 줬으면 좋겠는데 아, <웃음> 아, 이 정도면 아, 제가, 제가 그때, 그때 잼들을 알았으면 표를 넘겼어야 할 수준인 것 같아요. 어, 폴더가 <웃음> 따로 있었든요 네, 네. 그래서 저는 이거를, 이때, 강한을 열풍이 장난이 아니었어요. 맞아요. 딱 그게 제일 심할 때였죠. 맞아요. 그래서 이 표를 제가 도저히 구할 수는 없었고, 아는 이모께서, 네, 네 티켓팅의 신이 계셔서. 정말 좋은 분이에요 네, 맞아요. 그래서 그때 구해주셔서 보러 갔고요. 어, 이게, 그 객석 사이 사이가 엄청 가까웠어요. 이게 연극하면 그그 극... 장의 분위기도 상당히 중요한데 약간 그것 때문에 아쉬웠던 음... 기억이 있고요. 이때 저는 아 나는 어, 규모가 있는 것보다 소극장이 더 맞는구나를 아, 알게 됐던 맞아. 것 같아요. 연극은 그 생생함이 맛인데 맞아, 맞아. 약간 배우분들이랑 멀리 떨어진 느낌이었고 강한늘 씨를 실제로 봤다고 말하기가 민망할 정도로 거려서 되게 작게 보인다고 하더라고요. 네, 정말 콩알만한 분이 이렇게 많은 <웃음> 그런 기분이었는데 그래도 역시 그분의 목소리는 아, 응, 너무 좋네요 네, 정말 재밌었던 경험이었습니다. 그리고 마지막으로 기억에 남는 게 행오버 라는 연극인데요. 이거는 스무 살때 연극 동아리 친구들이랑 같이 보러 갔던 공연이에요. 정기 공연을 올리기 딱 직전, 한이 즈음이었던 것 같아요. 이 가을 즈음에 보러 갔는데 연극의 감을 좀 느끼자 해서 관극을 갔어요. 근데 저는 개인적으로 이 공연이 제일 재밌었어요. 음. 네, 내용 자체가 가장 재밌었고, 반전의 반전, 이런 느낌을 좋아하시는 분들은 꼭 보러 가셨으면 좋겠습니다. 네, 그래서 배우분들이랑 사진도 찍고 재밌게 보고 왔던 기억이 나네요. 저는, 제가, 대학로에서, 저도 대학로 공연을 많이 보는 편인데, 네. 어, 기억에 남는 것은, 대극장 공연은, 그, 마우로니의공연 바로 옆에, 아르코 예술 대극장이라는 곳이 있어요. 네. 거기는 정말, 문화의 군당에 있는 토해극장 정도의 크기여서 굉장히 큰공연에 많이 올리는 곳인데, 거기서 그, 호프라고 하는 뮤지컬이 올라갔었는데, 어, 이게 소설가 카프카의 이야기를 그 실화를 바탕으로 만들어진 이제 카프카가 죽고 나서 그의 마지막 원고가 카프카가 유명해지면서 굉장히 같이 뛰어요. 이걸 둘러싸고 이스라엘 정부와 카프카의 가족들이 버리는 걱정 공방을 다룬 뮤지컬인데 그걸 제가 카프카도 너무 좋아하고 공연도 너무 좋아하니까 보러 갔었는데 굉장히 재밌었던 기억이 좀 나고요. 그리고 소극장 공연도 봤었는데 저도 소극장 공연이 개인적으로는 조금 더잘 맞았던 것 같아요. 음, 그 호프라는 그게 내용 자체가 되게 흥미롭게 느껴져요. 뭔가 네, 일반적으로 소극장 대학로 그 공연하면 로맨스 관련된 게 상당히 많잖아요. 맞아요. 근데 그거는 되게 뭔가 좀더 흥미진진하고 음. 네, 실화를 기반으로 했으니까 되게 재밌을 것 같네요. 그리고 약간 원고가 의인화 되거든요. 어, 그러니까 네. 원고가 실제 사람처럼 나오고 어? 뭔가 돈을 벌기 위해 뭔가 가져가겠다라고 하는 법정 공방이 아니라 네. 어머니. 아, 나의 어머니 아버지가 남겨준 나의 마지막 유물이라서 빼앗길 수 없다. 이 원고를 지키기 위해서 평생을 숨어서 살아온 한 여자의 이야기여가지고 굉장히 좀 잔상이 많이 남았던 것 같아요. 네. 그리고 이제 한편으로 어, 네. 대학로에는 이제 문화예술 이외에도 다양한 시설도 아, 존재를 아, 네. 하고 있는데요. 어, 여기에 보면, 보면 이제, 이제 역사가 깊은 그런 식당들, 카페들도 되게 많아요. 아, 그렇다고 하더라고요. 네, 50년 이상 된 가게들도 되게 많다고 해요. 이렇게 여기에 있는 수많은 맛집들이나 카페들은 우리가 2부에서 자세히 더 알아보도록 하고요. 대학로에 가면 요즘 또 눈에 띄는 것들이 있어요. 리틀 마닐라라고 불리는 필리핀 사람들의 시장이라고 합니다. 네, 그래서 95년 이후로 쭉 관찰되고 있는 현상이라고 하고 이 장터는 매주 일요일 오후에 해화동 성당부터 동성 중고등학교 정문까지 걸쳐서 열린다고 합니다. 필리핀 출신 이주 노동자들이 주로 해화동 성당에서 주일미사를 갔기 때문에. 이들을 위한 장이 서는 거라고 해요. 그래서 저도 작년에 이제 강한을 씨그환장동화 연극 보러 갔다가 이 광경을 봤어요. 어땠나요? 정말 어 뭐라 해야 되지 야시장의 그런 느낌? 어 너무 가고 싶어요. 되게 복작복작거리고 진짜 그곳에 가면. 그 외국에 나온 느낌이에요. 진짜 필리핀에 온 느낌이고. 장아 진짜 좋하거든요 아, 정말요? 그러면 은 한번 가서 이정치를 느끼셔도 좋을 것 같아요. 그래서 진짜 상품이 다양합니다. 필리핀산 과일, 빵, 술, 뭐 의류, 자파 등등. 어 정말 많은 종류의 물품들이 있고, 사람들이 다 같이 모여서 물건 구경하고 구매하고. 네. 이제 제가 지식백과에서 (웃음) 표현을 가져왔는데, 일종의 (웃음) 초국가적 지식백과의 대항로의 모습을 약간 작은 차이나타운 같은 느낌도 있었고요. (웃음) 네, 맞아요. 그래서 대항로 하면은 저는 뭐 연극만 생각했는데, 이쪽으로 가보니까 또 새로운 풍경을 만날 수 있었습니다. 어, 신기하네요. 네. 이렇게 대항로에 대해서 한번 쭉 살펴봤고요. 다음은 낙산공원입니다. 네, 낙산공원 하면 이제 좀 산책을 할수 있는 그런 근린 공원인데, 대항로와 동대문으로부터 이어지는 공원입니다. 이 낙산이라는 게 지형이 낙타의 등처럼 생겨서 낙산, 낙타산이라고 했다고요. 저 정말 처음 알았습니다. 네, 그래서, 어, 낙타처럼 생겨서 이름이라고는 항상도 못했는데 60년대 이후에 시민 아파트와 밀집된 주택으로 낙산의 본래 모습이 좀 사라지게 되었다고 해요. 그래서 이제 서울시가 또그 복원 계획들을 하면서 낙산 복원 계획도 수립을 했고요. 이 계획의 일환으로 공원화 사업이 진행이 되어서 2002년 7월에 낙산 공원으로 개원했다고 합니다. 생각보다 오래되지 않은데요? 네, 네게 최근에 만들어졌더라고요. 현재 낙선 공원은 서울 한양 도성과 푸른 숲의 콜라보레이션으로 시민들 뿐 아니라 수많은 관광객들의 힐링 공간으로서 역할을 충실히 해내고 있답니다. 또 서울의 야경 하면 또 이곳을 빼놓을 수 아, 없는 네, 그런 곳으로도 자리매김하고 있고 네, 아름다운 전망이 이곳의 자랑거리라고 하죠. 저도 밤에 야경 보러 한번 갔었는데 네. 그 우선 선박을 따라서 명이 노란 두명이다 커져 있고 네. 고도가 높다 보니까 올라가면 서울 시내가 정말 한눈에 다 들어오는데, 네. 서울이 굉장히 날름다름 되 도시잖아요. 정말 별처럼 빛나는 서울의 불빛들을 보면서 '아, 내가 이런 도시에 살고 있었구나'라는 걸좀 새롭게 이렇게 해주셨던 것 같아요. 일종의 진짜 소우주를 경험하는 아, 그런 맞아요. 느낌을 이곳에서 받을 수 있을 것 같아요. 그래서, 그래서 잼기처럼 대학로에서 낙산공원으로 올라가서 파노라마처럼 펼쳐진 바닷가 서울 전망을 보고, 언덕 정상 부위에 밀집한 주택과 벽화가 있는 이화동 벽화마을로 갈 수도 있다고 해요. 그래서 이곳을 거닐다 보면 이제 성곽이 쫙 둘러지고 있잖아요. 이 성곽이 바로 포토 스팟으로도 꼽히고 있습니다. 저는 직접 가본 적은 없는데 인스타에 이제 친구들이 올리는 사진 그 배경을 보면 네. 어, 여기는 어딘데 이렇게 성곽이 예쁘게 있지? 싶으면 은 여기가 아, 바로 낙산공원이더라고요 진짜 1889는 낙상공원이죠 아, 네 그래서 진짜 꼭 가보고 싶은 아, 곳인데 이 성곽이 바로 한양도성의 아, 성곽입니다 아까 아 네. 말했던 그 성문 대문들과 이어지는 바로 그 성곽이군요 네, 네 맞아요 그래서 이 서울 한양도성은 아, 외적의 침입으로부터 수도 한양을 보호하기 위해 내사산, 그러니까 북하, 북악산, 인왕산, 남산, 낙산 이곳을 연결해서 쌓은 18.2km에 다다르는 기다란 성곽입니다. 그래서 이해화동에 위치한 성곽은 한양 도성길 낙산 구간이고요. 이곳은 해화문에서 낙산을 지나 흥인지문까지 이어지는 2.1km에 다다르는 구간이라고 합니다. 그래서 단순히 예쁘다고 포토스팟으로만 생각하다가는 문화재의 훼손범이 될 수도 있는 네, 소중히 여기여야 하는 그런 곳입니다. 네, 이렇게 의미 있는 장소들에 대해서도 저희가 한번 쭉 살펴봤고요. 이제 이곳 해화동 대항으로 하면 빼놓을 수 없는 아까 잼디도 이야기했던 마로니에 공원. 네, 그런 의미에서 마로니에의 하트의 사랑이라는 노래를 준비해봤습니다. 네. 이렇게 듣고 입으로 저희는 다시 와줄게요. 네, 마니에의 카페의 사랑 듣고 돌아왔습니다. 네, 사실. 그 저희가 이 노래를 써, 같이 한 거. 네, 맞아요. 그래서 제가 그래서 이제 먼저 써놓고, 대본에 써놓고, 잼디가 그 모의 이전에 모의 틀려고 모의 모의 썼다가 모의 모의 아래로 이제 대본 모의 내리면서. 이예 지옥으로 내리 네, 어찌 보니, 어쩌다 보니 제가 선정을 하게 된. 네, 사실 그만큼 노래가 대학무 하면 딱 먼저 선정하는 노래이기도 하고요. 네. 음, 저는 이 노래 들으면 제가 작년에 되게 재밌게 봤던 영화 중에 벌쇠라는 음, 영화가 있는데 거기 네. 그 영화에서 되게 중요한 사입곡으로이 노래가 등장을 해서 음, 이 노래만 들으면 그 영화가 생각이 나더라고요 아, 정말요? 그 영화 정말 한창 아, 많은 분들의 아, 사랑을, 아, 사랑을 아, 받았던 독립 영화인가요? 그게? 네, 독립 영화인데 40만 정도 관객이 나왔고 아, 와. 원래 지금 저희 집에 뜯어놨는데 저 벽에 포스터가 붙어있었는데 아, 그래요? 그걸 한 진짜... 여기 이사 오자마자 붙여서 1년 와. 넘게 붙여놔가지고, 지금은 또 살짝 다른 걸붙여보려고 떼놓은 상태입니다. 음, 네. 어, 나중에 그 영화 보면, 네, 이 노래 딱 맞아요. 들으면 딱이 순간이 또 떠오를 것 같아요. 아, 네. <웃음> 네, 그래서 1부에서는 저희가 서울의 어제, 해화동의 어제를 살펴봤고요. 2부에서는 서울의 오늘, 저희가 또 해화동의 수많은 맛집들, 네, 그리고 가볼 만한 곳들을 소개해 보려고 합니다. 네, 먼저 카페 빵집에 대해서 소개를 해볼게요. 네. 어 온해화라는 스콘 맛집이 있다고 합니다. 다양한 종류가 어 가득한 곳인데 플레인, 더블 초코칩, 앙버터 얼그레이, 베이컨, 체다 치즈, 말차 소보르, 쑥콩꿈물등 많은 라인업이 준비되어 있고요. 매일매일 그 라인업은 달라진다고 합니다. 어, 약간 신청으로 치면 파이브 같은 그런 아, 느낌이네요. 네 약간 유명한 이런 맛집들은 꼭 매일매일 라인업이 달라지는 경향이 맞아요. 있는 것 같아요. 인스타 공지 아, 확인해주세요. 맞아요. <웃음> 그리고 꼭 일찍 이제 마감을 맞아요. 하게 되죠. <웃음> 네. 그리고 여기는 까눌레도 맛있는 그런 집이라고 해요. 음. 그리고 대학로 스콘을 딱 치면 여기가 쫘르륵 나와요. 아, 네이버 화면을 그건... 다 가득 채우고 있습니다. 그래서 여기는 꼭 한번 가봐야 할 곳인 것 같고요. 네. 그리고 두 번째는 해마티 룸이라고 네. 여기는 제가 직접 가본 곳이에요. 오. 홍차를 마시기 위해서 갔던 곳인데 의외의 스콘 맛집이었습니다. 사집들이 되게 스콘을 생각보다 잘하는 것 같아요. 맞아요. 그 홍차와 스콘이 영국의 그 음, 중요한 네, 음식이잖아요. 그래서 그런지 같이 판매하는 경우가 많은데 여기 해마티 룸이 차 종류가 진 진짜 다양했어요 네, 저는 이때 블루베리 향이 나는 거를 마셨는데, 어우 정말 매력있더라고요. 어, 맞아. 네. 과일 가향의 홍차들이 생각보다 굉장히 굉장더라고요. 네, 약간 홍차 입문하기에도 좋은 것 같고, 음. 저는 그때는 과일 향 나는 거는 항상 차가운 음료만 마셔봤는데 홍차로 마셔본 거는 이때가 거의 처음이었던 것 같아요. 그래서 홍차에 대해서는 관심이 전혀 없고 차 마시는 것의 즐거움도 잘 몰랐던 저는 이곳에서 차의 매력을 비로소 느끼게 됐습니다. 네, 그래서 한번 그냥 먹어보자 하는 마음으로 시켰던 스콘도 어, 어, 정말, 정말, 어 정말 정말 맛있었어요. 저 세상인 거죠, 요 네, 정말 우리가 이제 보통 스콘 빵집에서 이제 먹으면 세모난 모양에 네. 약간 퍼석한 그런 식감이 진짜. 대부분인데 여기는 완전 동글동글하고 되게 촉촉한 스콘이었어요. 아 너무 오고하시네요 네, 그래서 딱 입에, 입에 딱 넣으면. 넣으면 이만에 약간 휘겹는 느낌? 아~ 네, 녹진녹진한 느낌이고요. 딸기잼이랑 버터, 뭐 크림치즈 이런 게 같이 나왔어요. 그래서 그걸 발라먹었는데 스콘도 이때 제가 거의 처음으로 먹었어요. 아, 정말요? 네. 그래서 진짜 첫 스콘이 저에게는 너무 극상의 아, 맛이었어요. 니까기준이 너무 높아진 거 아닌가요? 네. 그래서 이때 이후로 먹는 스콘들이 아~ 웬만해선 성에 차지 않더라고요. 아이고. 그래서 이제 이때 홍차와 스콘을 제대로 맛을 보고 아 정말 영국에 가서 직접 먹고 싶다 이 생각이 들었어요. 아 코로나만 아, 없으시네 네, 정말 원조의 그 나라로 가서 맛을 보고 싶습니다. 그리고 카페 분위기도 음. 네 매우 고풍스럽고요이헤라티오를 아, 들으면서 아마 성취자 분들도 생각하셨을 수도 있고 지금 딱 제가 생각나는 건 네. 신촌에 클로리스라고 굉장히 유명한 차트가 있어요. 분위기가 아마 여기랑 좀 비슷할 것 같은데 네. 거기도 홍차 전문점이고요. 음. 우선 그리고 차 종류가 굉장히 많습니다. 오. 좀 이렇게 다양하게 골라먹을 수 있고 세 네. 번째로는 거기도 정말 유명한 맛집니다. 입 음, 아, 음, 주디랑 꼭 클로리스를 가봐야 할것 같다는 강한 네. 확신이 생기네요. 네, <웃음> 정말. 아, 진짜 너무 가고 싶어. 이 가까운 곳에 헤마티론과 유사한 곳이 있었다니 네. 어, 뭔가 분위기도 비슷할 것 같고. 그러면 저희가 다음에 클로리스를 한번 가서 네. 어디스콘이 더 맛있는지 아, 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 좋습니다. 그래서, 어, 이런데 네. 경쟁 이런 비교해 보는 그런 먹거리 네. 방송도 어떻게 재밌을 것 같아요. 아 그럼요. 네 그래서 내년에는 뭔가 좀 먹거리 관한 방송을 좀 해서 음. 홍차와 스콘의 역사 뭐 이런 거 살펴봐도 재밌을 것 같네요. 지금도 그 술고래가 네. 매주 약간 술 비교하는 방송하잖아요. 아, 맞아요. 진짜 재밌거든요. <웃음> 진짜 흥미진진하더라고요. <웃음> 아, 네. 약간 먹는 거 비교하는 이런 거에도 재밌을 것 같고 치킨 네. 만는 어? 거. 그렇게 시켜놓고 기하어 너무 행복할 것 같아요 네 시간 가는 줄 모르겠어요 <웃음> 3시간 4시간 방송 가능할 것 같아요 <웃음> 어, 다음 학기에도 왠지 방송을 하게 될 것만 같은 네. 생각이 드네요 <웃음> 네 그래서 아 제가 카페를 하나 더 소개하고 싶어서 오, 네. 원래 카페가 줄이 건데 제가 억지로 하나 오게 나왔습니다 아, 네 이거. 봐드리겠습니다 네. 바로 학림바방인데요 음. 여기는 1956년 개업해서 지금까지 64년째 영업을 하고 있는 가게입니다. 와 진짜 오래됐네요 대학에서 망하지 않고 가장 오래된 가게이고요 네. 대학생들이 서, 특히 서울대 문리대 학생들이 정말 많이 찾아서 이 학문다랑의 별명이 서울대 문리대 제25 강의실이었다고 해요 어, 강의실보다 여기를 더좋아하는 거죠 와이 장명 센스 어, 아, 서울대생들이라고 할수 네. 있습니다 뭐, 신선을 치는 독수리다방 같은 음, 그런 느낌의 오. 장소이고요 네. 여기도 독수리다방도 정말 유명한 문인들이 많이 나온 거 아시죠? 어, 시인, 뭐 기형도 이런 분들이 어? 독수리다방에서 정말 많은 글들을 쓴 걸로 유명한데요. 와 그렇군요. 무슨 진짜 진짜 유적지 유적지 같아요. 같아요. (웃음) 그렇게 들으니까. 아, 기형도 시인이 연세대학교 정치외교학과, 음. 아마 탈릭학과인가? 아무튼 그 정도 학과인데 그 독수리다방에서 (웃음) 빈집 사랑을 잃고 나는 울었네. 그 시를 직접 쓰기도 하셨고요. 그곳에서 쓰신 건가요? 거기서 차에 벗썼다고 아. 하시는 아, 거예요. 그 다른 네. 벽에 붙어있어요. 아 정말. <웃음> 그런 장소인데 이한림다방도 그렇게 굉장히 유명한 문학가들이 많이 나온 장소입니다. 음. 소설과 소설 눈길, 메자비를 쓴 소설가 음. 이청준, 나 하늘로 돌아가리라 라는 귀천을 쓴 시인 성상경 등이 이, 한민다방의 단골 손님이었다고 해요. 헉, 문인들의 그런 집결지였네요. 그렇죠. 약간 독수리 다방이 연세대 문인들의 집결지였다면 네. 이곳은 서울대 문인들의 집결지였다고 할수 있겠습니다. 네. 그래서 굉장히 오래되었는데도 지금도 영업을 하고 있어서 음. 뭐 옛날 드라마들의 단골 출연지라고 할수 있겠습니다. 어, 네. 뭐 별그대에서는 아. 그김수현 씨가 네. 그 80년대로 돌아간 복구 연기를 할때 바로 이 한민다방에 출연을 하셨고 어? 응답하라 19, 1988에서도 소미팅하는 장소가 바로 이 항림다방으로 나왔고요. 오. 지붕틀코 하이킥에서는 네. 그 이지훈 씨와 그 중에서 신대경 씨가 서로 좀미묘한 감정을 확인하는 곳이 바로 이 항림다방으로 추연했다고 합니다. 다들 뭔가 중요한 음, 그런 장면에서 음, 등장했네요. 맞아요. 별그대 진짜 재밌게 봤는데, 아, 항림다방이었군요. 비엔나 커피와 핸드드립이 굉장히 음. 유명하다고 하니까요. 다들 가셔서 한번 맛보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 어, 꼭 가보고 싶습니다. 네, 그래서 카페와 빵집에 대한 소개는 이 정도로 정리를 해봤고요. 네. 다음은 제가 식당에 대한 소개로 두 가지 식당을 가져왔습니다. 네. 첫 번째는 아마 저희 방송에서 처음 소개하는 중국집일 것 같아요. 음, 네 그렇네요. 네, 바로 진나춤이라는 곳인데요. 음. 주디가 앞서서 일부에서 이 대항로에는 굉장히 오래된 식당이나 중국집 같은 게 있다고 라 해주셨는데 바로 그 중국집입니다 얼마나 오래됐느냐 하면 1925년 황릉나방 건물 2층에 대업한 가게이고요 25년이요? 네. <웃음> 어러보면이 한민다방 건물이 터가 굉장히 좋은가 봐요. 그렇네요 이쪽에 <웃음> 있는 그런 음식점이나 <웃음> 카페는 지금까지도 살아남고 있네요. 네. 이 격변을 네. 거쳤을 이 대항로에서 <웃음> 어, 살아남을 정도면 <웃음> 터가 진짜 <웃음> 좋은 것 같아요. 그래서 이 한민다방 건물이 지금은 서울시가 지정한 영국보존 건물로 지정되어서 한민다방이 망해도 그 건물은 평생 허물어지지 않는다고 합니다. 와그 정도의 의미를 가지고 있는 것이군요. 네. 아무튼. 이 진화춤은 지금까지 85년간 변함없이 영업을 했다는 좋았겠지만 그건 아니고 오, 사장님이 바뀐 역사가 한금 다이나믹합니다. 오궁금해네요 네. 25년 처음 개업을 할 때는 중국인들이 직접 개업을 하게 되는데 음. 이 중국인 부부가 자식이 없던 상태여서 가게를 물려주기 위해 종업원중 일을 가장 잘했던 송씨를 양자로 삼고 가게를 넘겨주게 된다. 그래서 송씨는 가게를 열심히 키우다가 나이가 들어서 몸도 좀 힘들어지고 네. 이제 자식들과 함께 미국으로 이민을 가기 위해서 폭카였는 음. 형원호 씨에게 이 가게를 넘겨주게 되고요. 네. 어, 형원호 씨가 열심히 가게를 운영하면서 장사도 굉장히 잘되고 음. 사실상 지나치의 전성기를 좀 이끌었습니다. 음. 그런데 이후 형 씨의 아들이 아버지가 운영하던 지나치을 자신이 운영하고 싶다라고 이야기를 해서 이제 형원호 씨는 자신의 사촌인 형 씨에게 다시 넘겨주게 됩니다. 그런데 이 그러고 이제 넘겨주고 나서 형은우 씨는 성 씨와 함께 나도 미국으로 가서 한번 이민으로 중국집을 미국에서 살아봐야겠다 해서 어... 이민을 가게 됐는데 이성 씨가 가게를 잘 운영시니 좋았을 텐데 네. 가게 맛도 점점 변하고 나중에는 뭐 냉면집 이런 식으로 사용가 네. 굉장히 많이 변하다가 결국 망하게 됩니다 아이고야 네. 그런데 이제 한편 미국으로 건너갔던 형은우 씨는 미국 한인 사회에서 굉장히 많은 분들을 만나는데 네. 그때 만났던 분들이, 와, 저 서울대 다닐 때, 지나침 진짜 자주 갔어요 하는 어떤 박사님들, 교수님들을 굉장히 많이 만나게 됩니 네, 어우. 자기가 가게 운영할 학생이셨던 분들인 거죠. 음. 그래서, 이 많은 분들을 만나다 보니, 사람들의 추억이 살아있는 지나침을 다시 살려야겠다는 결심이 들어서, 영원우 씨는 한국으로 돌아와서, 네, 다시 지나침을 개업하게 됩니다. 다행입니다. 아. 그래서 지금은 서울에서 두 번째로 오래된 가게로 등록된 이 지마침은 정통 중식을 이어받아서 음. 기본 메뉴인 짜장면 그래서 짬뽕이 그렇게 맛있다고 하네요 이 짜장면, 짜장면 짬뽕, 짬뽕 이 기본 메뉴 맛있는 집을 쉽지가 찾기가 쉽지가 않아요. 쉽지가 않아요 너무 맛있지 아요 저도 막 이거 쓰면서 가게 사진이나 음식 사진 봤는데 너무 배고파지는 <웃음> 거예요. 정말 지금 저 무슨 음주린 <웃음> 상태인 것 같아요. 거억꼬르륵 소리가 <웃음> 마이크로 타고 <웃음> 들어갈 것 같아서 아, 조심하고 <웃음> 있는데 어 너무 배고프네요. 네. 그래서 지금도 근처 대학의 학생들 그리고 고연에 보러 오는 분들의 사랑을 듬뿍 받고 있는 이 지납춤은 우리가 이 지역의 사람들에게 사랑을 받았기 때문에 지금까지 있을 수 있었다라는 마음으로 사랑에 보답하자 서울대학교 어린이 병원과 성경관대의 1억씩 약정 후원이라고 해서, 이제, 가게 매출이 1억이 쌓이면 기부하는 와. 형식의 기부를 진행하고 계시고요. 네. 또, 70년대, 80년대, 형은우 씨가 가게를 운영하실 때, 학생들이 돈이 없으니까, 네. 이제, 주문을 하면서, 아, 저 오늘 계산이 없는데, 내일 돈꼭 드릴 테니까, 이거 받아주세요. 하고 막 시계 나은거 맡기고 가기도 하고 이랬다고 해요. 담보물이 굉장히 많았다가, 2004년에 이제 한국으로 다시 돌아오면서, 이 물건들을 서울대학교 박물관에 지냈다고 합니다. 아이 어, 분은 어떻게.. 어 진짜 멋진 분인 <웃음> 것 같고요. 약간 학생들을 정말 사랑하는 가게 네. 주인이라는 생각이 많이 들것 같아요. 진짜 지성인들을 양성해낸 분이라고 해도 가원이 어, 아닌 것 같아요. 서울대에서공부이라도 뭐 하는 수업을 네. 하는 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 음, 정말 이 분이 다시 돌아와서 이곳을 키워내시고 지금까지 역사가 이어져 올수 있어서 좀 다행이라는 생각이 듭니다. 그래서 이 사장님이 굉장히 회고하신 것들을 보면은 대우건설 사장님이 서울의병원에 입원해 계시면서 지나친 의 맛이 너무 그립다면서 비서들이 직접 와서 포장해 간 일화도 있었고요. g s 그룹의 오너들도 줄 서서 직접 와서 먹고 가고 와, 음. 이곳은 도대체 어떤, 어떤 맛이죠? 맛이죠? <웃음> 막, 그럴 때 학과님들도 네. 몰래 먹고 싶은, 하, 먹고는 싶은데 학생들에게 느끼면 아. 불편해집니다. 아. 문 뒤에 있는 식탁 자리에서 몰래 먹고 갔다. 뭐 이런 일화도 굉장히 많이 전해지는 곳이더라고요. 그렇게 힘겹게 먹어도 먹고, 먹고, 싶은. 먹고 싶은, 바로 그 맛인 거죠. 아. 네. 저, 저도 정말 꼭한번 가보고 싶다는 생각이 좀 들었습니다. 네, 이게 맛만 있는 게 아니라 이런 선한 영향력도 끼치고 있는 곳이기 맞아요. 때문에 네, 우리가 앞으로도 계속 좀잘 보존해, 보존해 나갔으면 좋겠어요. 네, 그리고 두 번째로 소개시켜 드릴 식당은 조금 더 가벼운 느낌으로 오는 정돈입니다. 음, 네. 정돈은 정말 제 기준에서 괜찮은 돈까스집이라고 할수 있는데요. 어, 정돈이네요. 네. 이 정돈이네요. 정말, 정말 정말 괜찮은 돈까스입니다. 네, 일본식의 그 돈까스를 판매하고요. 음. 사실 가격은 좀 비싸요. 아, 솔직하게 말하면 가격은 음. 정말 좀 비싼 편인데 맛이 뭔가 돈까스를 먹는 게 아니라 그 고기를 먹는 느낌이어서 음. 오. 그렇게 막 비싸다라는 생각이 많이 안 들었던 것 같아요. 음. 네. 약간, 보통은 돈가스도 방향식이면 되게 그냥 금방 툭툭툭툭 찾아서 나온 그런 느낌이 좀 드는데, 네. 여기는 그 1인분이 딱 쟁반으로 나오는 데 되게 잘 차려서 항상 제대로 나오는, 그래서 일본식 가정식을 딱 차려서 받는 음~ 느낌이어가지고, 되게 괜찮다는 생각이 들었어요. 음, 그렇죠. 이게 어떻게 나오느냐도 되게 중요한 것 같아요. 진짜 일반 돈가스집은 뭔가 진짜 돈가스에다가 위에 소스를 뿌려가지고 음, 그런 느낌인데 아, 이렇게 정갈하게 나온다면 돈뭐 비싸게 치라도 네. 먹을만한 것 같아요. 사실 여기는 분점이 되게 많아가지고 저는 서초동에 있는 아~ 분점을 가 봤었는데 네. 음, 그래도 분점이 제일 맛있다고는 하더라고요. 음. 하지만 한 가지 여주운 점은 웨이팅이 정말 길니다 저는 서초동 분점에 갔었는데 네. 분점도 한 시간 이상이 거든요 그럼 본점은 더더욱이 네. 웨이팅을 하고, 하고 가야겠네요. 그래서 아예 그 오픈 시간에 가든지 해서 네. 웨이팅을 최대한 피해서 가는 게 제일 좋을 것 같아요. 음, 하지만 또 이런 맛집의 묘미가 웨이팅이요 기다리면서 기대가 네. 커지는 그런 느낌이 있죠. 네, 아, 여기 회화동이 중국집도 그렇고 돈까스 집도 그렇고 그러니까요. 또 카페들도 그렇고 맛집들도 네. 많이 밀집되어 있는 곳이네요. 네, 그래서 저희가 카페와 식당을 탈탈 털어봤는데 어 원래 매주 매주 그랬지만 이번 주도 특히 가보고 싶은 가게가 정말 너무 많은 것 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 저희가 세 번째로 이제 조금 어, 대학로에서 가볼 만한 곳을 소개하기 전에 중간곡으로 아이유의 잊어야 하는 마음으로 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 잠 틈에 기다리던 새 어제보다 커진 (웃음) 내 방안 네, 아이유가 부른 잊어야 하는 마음으로 듣고 돌아왔습니다. 저 지금 약간 울것 같아요. 아, 저희가 그 노래 <웃음> 나가고 있는 동안, 사실 이 노래는 음원으로 나가면 좋을 텐데 어, 어떤 다양한 이슈로 인해서 음원이 발매되지 못한 미 발매의 곡입니다. 그런데 <웃음> 이제 아이유씨가 고 김광석씨 22주기의 현장영상으로 뮤직비디오를 공개하면서 세상에 선보이게 된 아이유의 유메이크 곡인데요. 저희가 방금 오늘 뮤직비디오로 진행을 해드렸고 같이 노래가 나가면서 드디어 제가 뮤직비디오를 봤는데 둘다 노래 너무 좋다고 처음에 막소리들이다가 울부짖었어요 뒤에서는 둘다 약간 감정이 저장돼가지고 굉장히 일컥한 표정으로 뮤직비디오를 봤습니다 아이유씨와 이 뮤비의 그 박정민씨가요네 맞아요 네, 그 배우분이 나오시는데 네. 어그 둘의 네. 연기 아, 저는 아, 대사, 대사 한마디 말, 들리지 않는데 그 눈빛과 몸동작으로 그 연기하는 게 사람이 심금을 올리네요. 그리고 이 노래가 굉장히 가사가 시적인 걸로 도 유명한데요. 네. 제목 자체가 잊어야 하는 마음으로 이잖아요 잊어야 하는 마음으로 너에게 쓸 편지를 썼다 지운다. 너의 사랑해. 라는 그말 자체가 너무 정말 어떻게 이런 가사를 쓸수 있지? 라는 그니까. 생각이 드는데 이 가사를 쓴 참치적인 뮤지션, 하늘의 주동 뮤직 대형한 천재가 바로 원곡자 김광석 씨입니다. 음, 네. 네. 사실 제가 이 노래를 선곡한 이유는 바로 이고 김광석 씨 때문인데요. 음. 고 김광석 씨가 잘하고 활동한 주 무대가 바로 이대항로 해화라고 할수있습니다 어, 어머. 네. 몰랐어요. 김광석 씨가 굉장히 많이 활발하게 활동한 곳이 바로 이 해화 쪽인데요. 음... 특히 마로니의 공원에서 활발하게 버스킹과 공연을 하러 다니셨고, 음... 김광석 씨가 데뷔를 한 곳이다. 가장 자주 공연을 한 곳이 지금도 대학로에 남아있는 학전이라고 하는 소곡자입니다. 음, 지금도 남아있군요. 네, 지금은 학전블루라는 이름으로 바뀌어 있는데요. 네. 김광석 씨가 이 해화동을 바탕으로 많은 활동을 했기 때문에 동물원에 저희가 처음 들려드린 그 노래 해화동이 그냥 나온 게 아니었던 것같요 아... 네. 이 학던 블루는 굉장히 많은 공연들, 어떤 아, 어쿠스틱 뮤직뿐만 아니라 연극, 뮤지컬, 음. 뭐, 뭐 오페라라든지 그런 다양한 장르들의 공연을 키워냈기 때문에 대명이 문화계의 인큐베이터라고 합니다. 어, 문화계의 인큐베이터, 어이 네. 아, 표현 너무 좋은 것 같은데요. 어, 정말 붙여지기 쉽지 않은 이도 네. 그래서 마로니의 공원과 제가 아까 소개해드렸던 아르코 예술재집단과도 굉장히 가까운 곳이어가지고요또 네. 음, 가서 보면 김광석 씨의 얼굴과 노래를 새긴 철판도 있어서 음. 팬들이 이제 그 김광석 씨의 이제 사고 일, 돌아가신 날짜가 되면 그 철판 앞에다가 꽃도 가져다 놓고 직접 제사를 지내기도 하는 아. 곳이기도 합니다. 네. 김광석 씨의 노래를 좋아하시는 팬들이라면 가서 눌러보시면한것 같고요. 특히 김광석 씨의 그 노래 리스트를 들으면서 이 주변을 걸으면 마치 그때로 돌아가는 것만 같은 기분을 느끼실 수 있습니다. 네. 그리고 정말 수많은 뮤지션들이 김광석 씨를 정말 롤모델로 삼아서 나가고 있잖아요. 이분이 활동하셨던 이 일대에 가서 그 정치를 느껴보는 것도 음. 많은 영감을 불어넣을 수 있을 것 같습니다. 음. 사실 김광석씨 노래는 굉장히 가사가 아름다워서 리메이크가 많이 되면 좋을텐데 네. 이제 김광석씨가 돌아가시면서 그의 노래에 대한 저작권이 동생이 아직도 사실 찾아야 되지 않은 상황이라 아. 아이유씨도 이 노래를 발매하지 못했다고 해요 아, 그런 이유가 음. 그래서 지금도 많은 아쉬움이 남지만 그럼에도 불구하고 많은 뮤지션들이 어, 수익이 없더라도 직접 노래를 부르 내용들이 많이 있으니까 음. 한번 찾아서 들어보시면 좋을 것 같습니다 네. 그리고 이제는 마지막으로 이화 벽화마을에 대해서 한번 봅시다. 네, 이곳은 사진을 찍으러 많이들 가는 곳이죠. 맞아요. 이게 근데 예전에는 진짜 진짜 핫해서 전국적으로 낙후된 지역이다 하면 벽화로 재생을 시키는 그런 사업이 유행을 타기도 했다고 해요. 네. 그러나 그 유명세로 인해서 이 2화 마을이 임대료가 높아져서 네, 주민들이 떠나게 되거나 수많은 관광객들로 인해서 오히려 피해를 입기도 했다고 해요. 약간 네. 피해 살아라고 할수 있겠네요. 네, 맞습니다. 쓰레기 투기, 소음공해 낙서 이런 걸로 이제 많이 피해를 입으셨기도 했는데요. 요즘은 예전에 비해서 발길은 많이 줄어들었다고 해요. 하지만 여전히 아름답고 아기자기한 벽화들이 자리 잡고 있고요. 오히려 사람들이 좀 줄어들어서 그런지 조용히 산책하기에 괜찮은 곳이 된것 같기도 해요. 음. 또 아까 말했던 낙상공원, 그 성박을 따라서 걷다가 이화마을에서 벽화를 따라 거니는 이런 좋은 산책 코스로도 자리매김하고 있습니다. 음. 그래서 이렇게 벽화마을 놀러가서 같이 산책도 하고 사진도 찍으면 아, 되게 좋을 것 같아요. 네. 꼭 가면 그 날개 그려져 있는 거 있잖아요. 아, 맞아요. <웃음> 네 맞아요. 거기 앞에서 사진 찍어줘야죠. 한참 이 벽화마을 을조성하는데 지역구마다 되게 큰 사업이었어서 저도 벽화마을을 되게 많이 가봤던 것 같은데요. 음, 네. 제가 있었던 고향이 그 광주 양림동에도 생긴 벽화마을이 있고 음. 또 대표적으로 전국에 유명한 벽화마을이 군산에 있는 철길 벽화마을 음. 그리고 부산에서는 그 변호인의 사랑지가 되기도 했던 네. 김포회성 벽화, 벽화마을인가요? 음. 음. 그런 벽화마을들이 있어서 음. 아, 김천 벽화마을이었던 것 아, 굉장히 벽화마을이 핫한데 그 출발이 이이화 벽화마을이었다니까 좀 신기하기도 하네요. 네. 그래서 실제로 지금도 제 주변에 이제 미대를 다니는 네. 친구는 봉사활동의 일환으로 음~ 이런 좀 낙후된 지역들에 가서 벽화를 그리는 네, 그런 봉사활동도 하고 있다고 해요. 네. 제가 낙산공원까지는 가봤는데 여기는 못 가봤어서 음, 네. 나중에 꼭 가보고 싶다는 생각이 드네요. 네. 그러면 이렇게 해서 해화동 대항로에 가볼 만한 곳들도 함께 정리를 해보았고요. 어, 2부 엔딩곡으로 주디가 선곡을 해온 노래를 함께 들어봅시다. 네, 노래 듣고 돌아왔습니다. 네, 저의 그, 어, 매주, 매주 좀 크리스마스 관련된 노래를 들고 올 거예요. 아, 정말요? 네, 예고하는 겁니다. 아, 예양하고 있는 거죠? <웃음> 네, 맞아요. 그래서 이 곡은 엑소의 과거 어, 수록곡이죠. 네. 꽤 됐는데, 첫눈이라는 노래였습니다. 네. 이 노래만 들으면 진짜 크리스마스 분위기 확 느껴져요. 저는 사실, 이때는 엑소, 제가 다른 아이돌을 덕질하고 있을 때여서 엑소 모델 열심히 안지 않았음에도 불구하고 그 하이라이트 부분을 들으면 자동으로 좀아버리게 되는 것 같아요. 맞아요. 꽤 유명했었죠. 맞아요. 그때 한창 엑소가 으르렁으로 난리가 나면서 수많은 아이들이.. 네, 네. 애들은... 런커버 기억나요? 서록스님. 이 정도면 덕질하신 거 아니에요? 아, 네. 주변에 워낙 엑소 친구들이 많아서. 그쵸. 맞아요. 아, 아주 기억이 생생합니다. 네. 이때 저희가 중고등학교 때? 맞아요. 그 네. <웃음> 어 갑자기 과거로 막 돌아가 버린 것 같네요. 네, 그때의 분위기가 물씬 풍기는 네 노래였습니다. 네, 저희는 뭐 지난주부터 이미 캐롤 틀면서 어느 정도 예열이 된 상태이고, 네. 음, 저도 1 2월이 되면 좀 크리스마스 노래를 가봐야 봐야 하지 않을까 하는 네. 생각이 드네요. 좋습니다. 오늘 저희가 준비한 방송 여기까지인데, 어떻 네, 어떠셨나요? 아 정말, 정말 오늘 오늘은 유난히 추억 여행을 하는 기분이었어요. 아, 맞아. 노래들도 그랬고 또 내용들 자체가 해와동 하면 역시. 그 청춘들의.. 음, 맞아요. 저 아직 청춘인데 왜? <웃음> 왜 다들 기름을 <기를 웃음> 한거아니요 <건> <웃음> 맞아요. 엄마, 맞아요. 왜, 왜 과거 생각이 나는 건지 <웃음> 이게 기억이 음, 조작된것 것 같은데 네. 네, 그때 그런 음, 아련한, 아련한 기분들을 네. 느낄 수 있었습니다. 음. 잼디는 어땠나요? 저도 굉장히 오늘 노래들이 유난히 좀쩍뿡풍하는 <웃음> 노래가 많아서 인상 깊었던 것 같고 <웃음> 특히 저희 둘다 공연을 <웃음> 하는 것도 보는 것도 좋아하는 사람들이다 보니까 이 혜화와 대학로에 대해서 좀 이야기 하고 싶은 게 많지 않았나 하는 네. 생각이 드네요. 그쵸. 아, 그리고 요즘 좀 관심이 가는 배우분이 있는데 김선호 씨. 굉장히 핫하죠. 네. 아 너무 핫해졌어요. 그래서 이분이 이제 내년 1월에 연극을 하신다고요. 해 어. 네. 그래서 저는 이제 너무 유명해지셔서 방송에만 어. 나오지 않나 했는데 연극으로 탁 돌아오신다고 해서 지금 드라마 스타트워에 출연 윤희 시라고 들었는데 맞나요? 네 맞죠 맞죠 음. 그래서 또 아마 피켓팅이 진행되지 않을까 아안 좋은 예감이 네 <웃음> 그래서 그때는 이제 코로나가 좀 잦아들어서 우리가 공연을 좀 보러 갈수 있었으면 음 맞아. 네, 하는 마음이 들고요 그렇게 네 연극에 대한 음. 애정이 음. 자꾸 식지가 음. 않아요 <웃음> 저도 이제 제가 올렸던 연극 말고 보러 간 연극 중에 마지막으로 본건 이제 한국에서 어떤 음? 그과제로 봤던 연극이긴 하지만, 네. 연극이었는데, 네. 아, 니에요과제가 아니라, 두한번더 있었어요. <웃음> <웃음> 근데 네. 그것도 마지막이고, 요 네. 아, 네. 네. 그, 네. 대학로에서 봤던 뮤지컬이 되게 마지막이었는데, 그게 좀 인상 깊기도 했고, 굉장히 재밌었던 것 같아요. 무슨 공연이었 연극 프라이드라고 해가지고, 네. 어, 이게 1970년, 70년인가? 97년인가? 와, 그 다음에 2017년에 약간 번갈아서 왔다갔다 하는 그런 음. 내용인데, 어, 되게 인상 깊기도 했고 내용에 공감이 많이 가서 약간 1, 2부가 나져있는데 2부는 거의 계속 울면서 봤잖요아 어, 정말요? 않나? 그게 친구의 추천을 받았는데 <웃음> 네. 추천을 해주고 추천을 받고 한 3일 뒤에 공연이 끝나는 상황이었어서 네. 부랴부랴 막 혼자 <웃음> 일단 아무도 안 맞추고 혼자서 <웃음> 갔는데 혼자서 보게 정말 잘더다는 생각이 <웃음> 아, <웃음> 들었고 네 그러게요. 음, 그랬던 <웃음> 네. 공연이었어서 음, 되게 기억도 많이 남고 이게 2년에 한 번씩 원래 열려서 내년에 다시 또 열려야 맞는데 아... 코로나 때문에 어떻게 될지 잘 모르겠지만 내년에 조금 열렸으면 좋겠다는 생각이 드네요. 아, 저는 이게 연극보고 울기가 쉽지 않다고 생각을 하거든요. 맞아요. 근데 이게 몰입하기 힘들죠 네. 그러니까요. 근데 그렇게 음... 오열을 하셨다고, <웃음> 하셨다고 하니 <웃음> 기대가 됩니다. 네. 그래서 어, 회화와 대학로에 얽힌 저희 수많은 추억들과 함께 해봤는데요. 네. 네, 그래서 저희가 마무리 곡은 또 약간 기상과 관련된 노래를 <웃음> 준비해봤습니다. 주기가 벌써 크리스마스 얘기하면서 첫눈을 가지고 왔다면 네. 저는 아직 이 가을을 놓아주지 못해서 전나위의 네. 노벤버 레인을 들고 왔는데요. 노벤벌 레인의 가사를 보면 눈이 리지 못해 비로 내린다 라는 내용이 나와요. 그래서 <웃음> 11월에 비인거죠. 아니 도대체 <웃음> 아니 천재로만뭐 하는 건가요? 정말... 어떻게 감성을 후려 파네요 그냥 단나비의 네, 어... 신곡도 나왔지만 음... 아직 11월에는 이 노래가 더잘 어울리는 것 같아 가지고 왔고요 네 그럼 저희 마무리 노래 들으면서 어, 마지막 노래 들으면서 <웃음> 네. 마무리하도록 하겠습니다 네, 끝까지 함께해 주셔서 너무 감사하고 다음 주도더 재밌는 장소로 찾아 뵙겠습니다 네 다음 주에 만나요 숨쉴 수가 없어 움직일 수조차 없어 비가 온다 그날처럼 나올 수도 없고 웃어볼 수조차 없어 비가 오나 눈이 되지 못한 채.